0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes o noches. Depende a qué horas escuches este podcast de Correteando la Gorda. Tu servidor y amigo Chuy Cruz. Para mí es un gran placer poder estar con ustedes, amigos, emprendedores, empresarios, amas de casa, padres de familia, hijos, estudiantes. No importa. Recuerda que este podcast te va a dar ese ánimo, esas ideas para que puedas corretear tu propia gorda. Recuerda que correteando la gorda, eso es lo que trata. Salgo a corretear. ¿Por qué? Porque la vida es movimiento, la vida es acción. ¿Cuándo me detengo? Cuando ya me cansé o cuando ya llegué a mi meta? En lo personal, corriendo he aprendido de cuándo me voy a detener, cuando ya he llegado a mi meta. Pero si en ese trayecto me canso, no pasa nada. Bajo la velocidad, vuelvo a agarrar ritmo y sigo adelante. Lo mismo pasa con la vida. Y muy bien amigos, en este nuevo episodio vamos a hablar de temas que me han estado pidiendo mucho por las redes sociales. Gracias a Dios he tenido buen trabajo y no me he dado la tarea de ser constante en el podcast, lo tengo que reconocer. Pero siempre hay un problema, siempre buscamos una solución. Y para mí es un verdadero placer poder estar aquí en contacto con ustedes. Entonces el tema, uno de los temas que más me han pedido es, oye Chuy, por esta pandemia me siento muy raro, me siento muy cargado de emociones. ¿Es bueno o es malo? Entonces, ese va a ser nuestro tema del día de hoy. ¿Las emociones son buenas o son malas? Vamos a estar hablando de estos temas. Por ejemplo, yo trato de iniciar mis días con una rutina. Ponerle un orden. Porque ya he hecho la comparación cuando me levanto y que sea lo que Dios quiera. O cuando me levanto y trato de definir un orden al día. Recuerda que como dicen, uno propone pero Dios dispone. Pero fuera en ese trayecto, tenemos que tener un plan y siempre considera algo, ser flexibles. La flexibilidad es una de las herramientas más importantes para un emprendedor o para cualquier persona que quiere ser feliz. Ser flexible. Las cosas no son como tú quieres que sean. Las cosas son como son y punto. Yo por eso a veces no le pido a Dios que me conceda lo que estoy deseando, sino que me conceda el entendimiento, saber que todo pasa para mi beneficio, inclusive cuando no consigo lo que yo estoy deseando. Pero me, me doy cuenta de algo, soy flexible, la vida no cambia, quien cambia soy yo. ¿Cuáles son los lentes que estoy decidiendo usar el día de hoy? Los lentes de todo se ve mal, los dentes de todo se ve bien, todo es hermoso, todo es color de rosa. O los lentes que cada vez me acercan más a mi verdadera versión. Ya no voy a ser una copia pirata de alguien que yo estoy admirando. admirando. No voy a ser un pequeño minion de alguien que yo aprecio, o quiero, o admiro. Sino realmente asumo mi poder... Y me doy cuenta que soy valioso, soy amoroso. El día de ayer, antes de dormir, porque te dejaba platicarte cómo son mis rutinas. Vamos a empezar por la mañana, antes de, de, de platicarte lo que hice antes de dormir. Por la mañana me levanto, este, metódicamente voy al baño. Después lo que hago es me voy a, al patiecito y hago un poquito de ejercicios Energéticos de Donna Iden Esa autora búscala en internet Donna Eden Hago ejercicios energéticos Los mezclo con ejercicios de yoga de la risa Para estar jando y fortaleciendo Mis pulmones Cierro con un poquito de, de yoga Y eso más o menos son como 15 minutos Después salgo a correr Ahorita estoy nuevamente retornando Mi buen a correr Y solamente estoy corriendo Alrededor de dos y 2.5 kilómetros diarios todavía no vuelvo a mi ritmo de estar como 5 kilómetros diarios y el domingo eh, orientarlo a distancias largas pero ahí voy poco a poco la vida es una carrera de resistencia más no de velocidad regresando tomo un baño en este caso no tomé todavía el baño porque estoy grabando este podcast con ustedes pero usualmente tomo el baño y comienzo con mis clases del doctorado Recuerda que estoy estudiando un doctorado en admisión de empresas y hoy me tocó una materia de las que no me gustan, las que son sumamente teóricas, pero la tengo que terminar para seguir avanzando en mi proceso de doctorado. Lo mismo pasa con la vida. Vas a encontrar cosas que no te gustan, pero te das cuenta que son sumamente necesarias. Entonces te recomiendo, agárrales saborcito. Ahí utilizo yo lo que es el método Pomodoro. El método Pomodoro me ayuda porque me enfoca durante 25 minutos, que dura ese timer, me da recesos de 5 minutos y cada 4 timers de 25 minutos tengo un receso largo de 30 minutos. Esa herramienta me ha ayudado pero bastante para mantenerme enfocado. También algo que a mí me gusta hacer es leer un tema diferente a lo que estoy trabajando o lo que estoy estudiando, pero que sea de mi interés. Por ejemplo, ahorita estoy muy enfocado con el término de el humor y la educación. Entonces, estoy leyendo un libro en mi Kindle sobre la educación vinculada al humor y a la comedia. Lo leo más o menos por unos 20 a 30 minutos. Entonces, esos son mis, mis roles hasta que ya despiertan mis hijos. Ahí me gusta mucho recibirlos, los mando a ver a su televisión. Por ejemplo... También trato de ponerles a ellos sus pequeñas rutinitas, ellos siempre a las 11 tienen su clase de taekwondo en línea con su profesor de, de la primaria Y también como mi hijo mayor Joshua le está gustando pero bastante los términos de la programación, tiene nueve años y Lo tuvimos en un curso de veranito que les enseñó a, a programar en realidad virtual, le encantó le encantó, él solito se ponía, él solito buscaba la información, aunque los términos son en inglés, él lo, que hacía, él, él lo buscaba en el traductor, o sea, se convirtió en un autoestudio y qué bueno que vaya generando ese hábito del autoestudio que yo lo aprendí hasta que estudié el doctorado, pero él lo estaba aprendiendo desde sus nueve añitos. También este, les compré un, un curso sobre Scratch, es una plataforma para programación para, para niños y adolescentes desarrollada por el MIT, que es gratuita. Y también lo estoy yendo a mi hijo menor, a Miguelito, que tiene seis años. Entonces, quiero armarles un plan de, de trabajo. Algo que estoy trabajando mucho con ellos es la paciencia. La paciencia, la tolerancia, la frustración. Porque son temas que estamos sacando más a flote, inclusive en la pandemia. Inclusive mi hijo Joshua, practicando con... ...con su tía abuela... ...le expresó cómo se siente... ...pero a través de una metáfora... ...y eso me encantó... ...dice... ...me siento como prisionero... ...y el, y el COVID es el policía... ...eso sí me, me llamó mucho la atención... ...que él se sienta como prisionero... ...entonces yo lo que... ...mi función como coach... ...papá... ...es ayudarlo a que se desenfoque... ...de lo que está perdiendo... ...porque no puede salir todos los días a la calle, no puede ir a visitar a sus compañeritos, pues no va a la escuela. Son muchas cosas que él ha perdido. Pero yo lo ayudé a enfocarse en las cosas que ha ganado. Y ahí es un tip bien importante, amigos, para saber si las emociones son buenas o son malas. Más adelante responde esa pregunta, pero primero quiero que tú vayas construyendo tu propia respuesta. Tú le ayudé a ver, hijo, si esta, si la pandemia no hubiera existido ¿Te hubieras vuelto un experto de Mario Bros? Porque antes de la pandemia no conocía mucho sobre Mario Bros Y ahora literalmente es una enciclopedia viviente de Mario Bros Dice no papá, no hubiera conocido a Mario Bros Hubieras conocido a Z Super Saiyajin A Pepe el Mago, que son dos youtubers que le gustan bastante Que hablan y juegan sobre Mario Bros No papá, los hubiera descubierto Ah, perfecto Oye, ¿hubieras aprendido a programar en Educo Spaces? No, papá, no, no lo hubiera aprendido a programar. Y ella me fue mencionando cosas que él, si no hubiera estado en la pandemia, no hubiera hecho. Y su actitud cambió, pum, de volada. Eso mismo pasa con los empresarios, pasa con los papás, pasa con cualquier persona. Necesitamos algo o alguien que nos ayude a cambiar de enfoque. Recuerda, los problemas no van a cambiar porque tú quieras. Quien va a cambiar eres tú. ¿Y qué es lo primero que va a cambiar? La forma en la que ves el problema. O sea, no por yo ser positivo, la pandemia se va a acabar. La pandemia no se va a acabar aunque yo sea positivo o negativo. Va a seguir ahí. Pero lo que sí va a cambiar es la forma en cómo yo veo esa pandemia. Mi hijo la veía de forma negativa. ¡Ojo! Y eso no es malo. Lo ayudé a que se enfocara en lo que ha ganado. Y eso tampoco es... No, no es bueno. Entonces, ahí estamos hablando de bueno y malo. Entonces, las emociones no son buenas ni son malas. Sino son conceptos que te ayudan a ser quien realmente eres. Ser una persona plena. Por eso, ni el enojo, ni el coraje ni la tristeza, las podemos catalogar como emociones malas. También son emociones que nos van a ayudar. Todo va a depender de cuánto tiempo las carguemos y cómo las carguemos. Entonces, por ejemplo, ayer ya te platicaba antes de dormirme, ¿qué es lo que hago? Checo redes sociales buscando lo positivo. O sea, primero veo cosas de risa, me gusta mucho reírme irme a dormir riendo. Te recomiendo esa esa rutina Siempre te riendo Y después veo en TikTok O veo en Instagram o en Facebook Videos o imágenes que me hagan reflexionar También quiero acostarme reflexionando Y vi dos, dos conceptos Uno fue una foto Y dos fue un video en TikTok A mí TikTok realmente me ha impactado Es una red social que he aprendido mucho también es una red social peligrosa porque literalmente hay muchas cosas que, híjole, me cuesta trabajo explicárselas a mis hijos. Por ejemplo, hay muchas mujeres que abusan de la sensualidad, inclusive la utilizan como plataforma para, como si fueran producto. Y, y no lo critico, pero digo, hay otras redes sociales para adultos en los cuales ellas pueden hacer eso y pueden obtener sus clientes o sus likes o decida cómo lo quieren trabajar, ¿no? Quitando esa parte, quitando de el típico frase de es broma, donde gente habla sobre pedofilia, habla sobre incesto y, y se dice, no, es, es broma, es broma. Yo ya estoy harto de, de que todo lo negativo que hacemos lo etiquetemos como es broma, es humor negro. Literalmente es una proyección de tu inconsciente. No me digas que es broma. Si lo estás expresando es porque es una proyección de tu parte inconsciente. Pero bueno, eso ya platicaremos de otros temas. Mejor me quiero enfocar solamente en lo bueno que he obtenido de TikTok que para mí es la red social de más he obtenido. Vi un video en el cual se ve un chavo en Perú porque... Le pregunta a una señora que está en la calle vendiendo productos con su tapaboca en esta pandemia. Pongo un paréntesis, esta pandemia ha redefinido mi concepto de que todos estamos en el mismo barco. ¿Se ¿Sí escuchado esa frase, no? Ah, es que todos estamos en el mismo barco, tenemos que jalar parejo. Este, todos estamos en el mismo barco. No, esta pandemia me ha enseñado algo que no es cierto. No estamos en el mismo barco. No estamos en el mismo barco. Estamos en el mismo mar, pero no estamos en el mismo barco. Mi barco es una balsa con agujeros y tú tienes un yate. Tú me pides que no salga de la casa, porque tú arriba de tu yate tienes todo. Así como esos videos que encima me daban risa, como salen los futbolistas, los artistas de ¡Quédate en tu casa! Y se ve la, su casa con tres albercas, no, pues sí tú te casas en tu casa y tú estás bien a gusto, ¿no? pero imagínate esa familia que vive una, en un palomar de los de Infonavit que si no salen a conseguir dinero, no comen, no, no, no somos empáticos. Esta pandemia me ha enseñado eso de que tristemente no somos empáticos, no estamos en el mismo barco, estamos en el mismo mar. Entonces vi ese video de un chavo que le pregunta a una señora que, que vende, pone fruta o vende cosas en, en la calle, y dice, disculpe señora, usted cuánto Gana a diario, no, pues que entre 20 y 30 soles. Y ahí empieza lo que me sacó mi lagrimita, pero es una lágrima. No me fui a dormir triste, me fui a dormir bendecido. Y toma Tome, madre, 30 soles para que el día de hoy no se preocupe. Usted es hermosa, usted es bella. No, le empezó a decir un chorro de frases positivas, hermosas. Le prometo que todo se va a mejorar. Me puso muy, muy emotivo. Ese, ese video. Y no, la señora. Decía, Pero joven, esto, que lo otro, que Dios que nos bendiga, bla, bla. Se deshacía en agradecimientos. Mucha gente piensa que esos videos son solamente para ganar likes, que las nuevas generaciones les encanta filmarse haciendo cosas positivas, bla, 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 bla. Que, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Ojo, vivimos en otra época. Yo estoy de acuerdo con que grabemos Todo lo positivo que hagamos Si vas a donar algo, grábalo Ese video me motivó Quiero hacerlo También me gustaría hacerlo aquí en Aguascalientes Salir a la calle y donar dinero Hacer la gente Principalmente a los abuelitos Ver a un abuelito y preguntarle Oiga señor, ¿cuánto usted gana a diario? No, pues que gano 200 pesos Ahí tiene padre para que el día de hoy no se preocupe. Todo va a estar bien. Échele ganas. Bla, 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 bla. Fíjate, ese video posiblemente mucha gente le va a tirar hate. Porque me doy cuenta de algo. El, el internet le ha dado voz a, a los que viven en el infierno. ¿Y qué es lo que sacan? Sacan lo que habitan dentro. Todo ese hate que traen dentro lo escupen hay gente que tiene alta autoestima y le vale madre ese hate pero hay gente con poca autoestima que le, le impacta y le duele mucho esas palabras hirientes se lo toman a personal entonces ese video me hizo reflexionar me, me hizo darme cuenta que soy una persona sumamente bendecida pero al, al hecho de ser bendecido al tener un superpoder también tenemos una gran responsabilidad ¿Qué estás haciendo con responsabilidad? Así que, amigos, si tú te sientes mal por esta pandemia, date cuenta de algo. Enfócate en lo que tú tienes, en las bendiciones que tú tienes. Capaz que tú quisieras tener más dinero. ¿Por qué? Porque te comparas. ¿Te gustan esos gurús de TikTok o de Instagram o de YouTube que tienen carros, mujeres? Y has cre crecido con el hecho de que eso es éxito. Pero no, eso no es éxito. Ellos posiblemente te están vendiendo humo. Están vendiendo algo que tú no tienes, por eso te gusta. Es, es el gran éxito de. Ya lo he platicado en, en este podcast de, de Jersey Shore, de Acapulco Shore, todos esos este, reality shows que. Las Kardashians, que te venden lo que tú no tienes, pero deseas. Por eso ahí los tienen pegados a la televisión, al internet. Porque, ah, yo quisiera tener eso Ay, mira, fíjate, les pagan y aparte Tienen chavas hermosas Ah, yo, yo quisiera eso Y por eso estás ahí Pero recuerda que Un carro no te abraza Una persona sí te abraza Un carro no va a estar contigo cuando estés enfermo O cuando caigas a la cárcel Y una persona que te ama o Ya sea de amigo O de pareja Pues claro que sí van a estar ahí contigo entonces es importante clarificar nuestros valores. Eso te va a ayudar mucho a dejarte enfocar que las emociones son malas o son buenas. Tienes que tener bien claro cuáles son tus principios y cuáles son tus valores. Eso va a ser tu, tu eje, tu eje de acción que te va a ayudar a alcanzar tu gorda. Entonces ese video me, me fascinó, me, me hizo llorar, hice rápidamente una video reacción... Porque me encantó, me encantó, me encantó ese, ese video y ojalá más podamos. Y, y otra cosa importante, deja de decir, ay, o, ojalá, yo me, me, me caché en el, en el truco, ay, ojalá haya más gente como tú. ¿Y por qué tú no eres así o por qué tú no haces eso? Ay, es que ojalá, yo no puedo, pero ojalá Dios nos mande, no, hazlo, hazlo. Yo tengo la intención de, de hacerlo, ahorita... Estoy juntando mi dinero, porque les digo, por la, esta cuarentena, pues todos mis cursos presenciales pues han estado cerrados. Pero estamos ahí creciendo poco a poco en la parte virtual. Este miércoles y jueves voy a, voy a, vamos a impartir un, un seminario sobre primeros auxilios emocionales. Y gracias a Dios hemos tenido mucho éxito. Es una gran bendición, es una gran, gran, gran bendición. Ahí vamos, también estoy promocionando... Una plataforma para la, la norma 035 también, ahí va a generar dinero, me tengo que adaptar, sí, te soy sincero, la pandemia me pegó bastante en el ego, en no estar recibiendo dinero, en el escuchar que mis hijos me decían, oye papá quiero esto, y chino o sea, pues no hay lana, ¿Cómo, ¿cómo le hago? O sea, yo creo que no hay nada más doloroso que eso, pero también mis hijos están aprendiendo que hay momentos de vacas gordas y momentos de vacas flacas. Y eso también los está volviendo empáticos. Yo no quiero alejar a mis hijos de la realidad. Quiero que ellos conozcan la realidad. Y se den cuenta que hay momentos para gastar, hay momentos para ahorrar, hay momentos y tenemos que aprovecharlos. Y si, si el momento es de reír, ¿por qué voy a llorar? Si el momento es de, de comprar cosas que nos ayuden, ¿Por qué me lo voy a retener? O sea, es el momento. Hazlo. También empecé a ver... Me encontré una foto de, de un buen amigo mío, el maestro Sato, de ahí de, de Morelia, que me gusta y ten, ya tengo años de seguirlo. Con él me certifiqué como, como chamán. También tengo esas barajitas. Es un, un maestro que, que admiro y quiero bastante. Mostró una foto en la cual se ve a un joven trepado en la ventana como de un hospital, con su cubrebocas abajo, observando hacia adentro. Y al lado estaba como una, un dibujo este, de él mismo, pero como una mujer ángel tocándole su cabeza. Desde que vi eso, me conmoví bastante. Empecé a leer el texto y era la historia de, de un joven que se llama Jihad Al-Zuwaiti, el cual, pues, pues, por cuestiones de... Del coronavirus no se pudo despedir de su mamá. Estaba hospitalizada. Y él lo que hacía. es Todas las noches se subía a esa ventana. Para observar a su madre. Hasta que lamentablemente su madre falleció. Todo ese tipo de cosas que nos ha traído esta pandemia. Que nos ha hecho que nos alejemos de las personas que amamos. Que una vez cuando las personas entran a los hospitales, ya no permiten verlas, que nos tenemos que poner cubrebocas, y eso literalmente pues, está tapando que veamos la sonrisa de las personas, por eso yo en lo personal voy a tratar de conseguir mis cubrebocas este, de plástico para que me vean el rostro, me vean mi sonrisa, porque es algo, algo que al humano nos están quitando, literalmente, pero es necesario, no estoy en contra de los cubrebocas, yo uso mi cubrebocas, este, pero sí voy a buscar opciones, inclusive de los que son de como careta, inclusive quiero mandarme a hacer stickers con, con sonrisas grandes para usarlas, porque la sonrisa dispara la producción de serotonina, dopamina y endorfina, que yo creo que es lo que más necesitamos actualmente. Entonces ese, ese, esa foto me... ...me hizo reflexionar bastante... ...que gracias a Dios mis padres siguen con vida... ...aunque no los he podido ver desde esta pandemia... ...ellos están ahí en Torreón... ...platicamos casi diario con ellos... ...a veces nos conectamos por las redes sociales... ...ya tengo muchísimas ganas de verlo... ...y, y sus nietos, mis hijos, pues mucho más... ...inclusive mi mamá... ...les está dando clases de matemáticas por teléfono... <risa> ...les hace cálculo mental... ...y mis hijos, a, ayer el chiquito me decía... ...papá, márcale a mi abuelita... Este, quiero que me haga mi clase de matemáticas Él mismo me lo pidió Porque quieren estar en contacto con su abuelita Con su abuelito Y eso me, me fascina Me fascina mucho de De mis hijos y, y estoy tratando de que Esta pandemia No la vean como un castigo No la vean como un encierro Como lo empezaba a ver mi hijo Sino como un proceso de aprendizaje Que ellos se den cuenta Que ellos tienen control sobre sus emociones posiblemente no tienen control sobre lo que está pasando afuera pero sí tienen control de lo que está pasando dentro eso sí quiero que, que que aprendan ya si lo llegan a aplicar o no lo llegan a aplicar ya no depende de mí depende de ellos quiero criar jóvenes, adultos responsables que no busquen culpables así que amigo no busques culpables por esto que estamos viviendo de de la pandemia, ni quieras estereotipar que eso que sientes es bueno o es malo, y ya para terminar de, de, de mi rutina, encontré un video TED, los de los videos de, de TED, Technology, Entertainment and Design, que es el nombre de esa empresa de que dan conferencias, que para mí son de las mejores conferencias y, y mi objetivo es llegar a poder transmitir una, una idea tan concreta como lo maneja Ted de, en cinco minutos, en tres minutos. Yo te soy sincero, yo, yo me creí en la vieja guardia de los conferencistas. Yo te puedo hablar por seis horas seguidas y me sigue el rollo, el rollo, el rollo, el rollo. Pero eh, me puse a pensar cuánto de esas seis horas realmente fue contenido carnita y capaz que además fue. ...fue gordito, fue cebito... ...por eso quiero... ...y me estoy desarrollando en eso... ...por eso todos los jueves... ...tengo un proyecto con unos cuates... ...donde se llama Open Mic for Speakers... ...donde... ...primero empezamos a minutos... ...ahora ya tenemos cinco... ...entonces... ...me quedo conforme con mis cinco... ...digo... ...con cinco minutos... ...pude hablar lo suficiente... ...o los videos que hago en YouTube... Que los hago de 15 minutos, de 5 minutos, de 7 minutos... ...o los que hago en Instagram minuto... ...o los videos de TikTok de 15 segundos... ...eso me ayudó, pero bastante... Vi un video donde esta psicóloga... ...hizo una, hizo una encuesta con 700 mil personas... ...hablando sobre las emociones... Y, ...y encontró que un tercio de esos, esos 70 mil personas... ...son 70 mil personas... ...se sienten mal... Cargar emociones que ellos consideran malas como tristeza, ira o inclusive duelo, el 33%. Es un número altísimo. Sentirte culpable por la emoción que estás sintiendo. Así que amigos, deja de sentirte culpable si ahorita te estás sintiendo mal por esta pandemia. A al principio yo, yo decía... Si, si no sales de esta pandemia Con una habilidad o nuevo conocimiento Desaprovechaste ese Este proceso Hoy cambio Hoy me doy cuenta que No, no tengo que forzarme Si yo decido Salir de esta pandemia sin aprendizaje Está bien Está bien No tienes por qué forzarme porque posiblemente no es mi momento y dejarte forzar amigo por otras personas u otras situaciones lo que va a causar es que vivas eternamente ofendido eternamente molesto triste, frustrado porque te estás comparando deja de compararte tú eres hermoso Eres precioso, preciosa. Y vas a tu paso. Vas a tu ritmo. Deja de compararte con el vecino que él va corriendo. O deja de compararte con tu hermano que va nadando. Tú estás decidiendo caminar. Esa es tu decisión. Y capaz que te vas a convertir en el mejor caminador. ¿Comparado con quién? comparado contigo mismo deja de compararte entonces yo te respondo algo las emociones no son buenas ni son malas simplemente son valiosas cada una suma cada una suma importante porque deja de decirte que cuando nos limitamos de las emociones como tristeza, ira inclusive el duelo dejamos de ver el mundo como es y quisiéramos verlo como tú lo deseas y el mundo no es como tú lo deseas el mundo es como es y punto ah yo quisiera un mundo sin pandemias Sí, como no y tu nieve qué la quieres y por eso sufres por esa expectativa insana Entonces, reconoce tu emoción, esa tristeza. Por eso cuando hablé con mi hijo Joshua sobre eso que sentía, no le dije que estuviera malo. Nomás lo ayudé a desenfocarse de eso y que se enfocara en lo que sí ha ganado. No en lo que le gustaría ganar, en lo que ya ganó, en lo que ya ganó sin darse cuenta. Y luego mucha gente empieza a decir frases, eso, eso lo dijo esta psicóloga y me dio muchísima risa, pero risa positiva, no, no risa de, de burla. Dice que ella escucha gente que dice, «No, ¿sabes qué? No quiero intentarlo porque no quiero sentirme decepcionado». Yo también he escuchado esas frases de la que la gente no quiere intentarlo, no quiere volver a, a sufrir. ¿Sí? «Solo quiero que ese sentimiento se vaya, se vaya». ¿Y qué dijo ella en esa conferencia? Te entiendo, te entiendo. ¿Tienes metas de gente muerta? <ríe> Me dio mucha risa. Porque es cierto. Una gente viva, no tenemos esas metas. Una gente muerta, sí. Si son la gente muerta no es decepcionada. No se decepciona. El vivo sí se decepciona. Solamente el muerto... No es inconveniente con sus emociones, los vivos sí, los vivos sí tenemos ira, coraje, frustración, enojo, sí lo tenemos. Entonces si tú quieres que la emoción se vaya, no se va a ir, se va a transformar, te va a ayudar a reflexionar. Y fíjate, solo la gente muerta no está estresada. Fíjate, solamente la gente muerta, a la gente muerta no le rompe en el corazón por una decepción amorosa. La gente muerta nunca experimenta decepción o frustración. ¿Mm? Porque muchas veces esa frustración viene del fracaso. Tampoco los muertos, ellos nunca fracasan. Por eso a veces mi, mis hijos me dicen, oye papá, me siento aburrido. Yo le digo, qué bueno... Sinónimo de que estás vivo... Ahora, ¿qué vas a hacer con ese aburrimiento? Con esa frustración? Ah, voy a hacer esto... Ah, ya... Ya obtuvo su respuesta... Go ahead... ¡Adelante, amigos! Y fíjate... Ese tipo de, de emociones que no te gustan... Como tristeza... Frustración... Ira... Coraje... Miedo, esas emociones son parte del contacto que tienes con la vida. Un muerto o un psicópata no tiene esas emociones. Entonces, gracias a Dios, tú que me estás escuchando, amigo, en este podcast, estás vivo. Ojalá que no seas un psicópata, eso sí, ¿no? Pero estás vivo. Pero también me gustaría decirte que... Dejes de buscarle significado a tu vida. O sea, la vida... A veces no tiene que tener un, un significado... Importante. También... No a fuerzas tienes que crear una familia. O casarte. O tampoco te forces a querer dejar... El mundo... Como un mejor lugar. Un, mejo, un lugar libre de estrés... O de dolor y, y esta autora cerró con esa parte de el de discomfort el sentirte no a gusto es el precio de admisión para tener una vida con significado la vida con significado no es la causa es el efecto así que no busques... ...una vida con significado... ¡Crea! Procesos... ...que al llevarlos a cabo... ...le dé significado... ...a tu vida... ...reflexiona... ...yo también me quedé, me quedé así como en estado de... ...a ver, déjame reflexionar lo que dije... ...porque... ...tú lo sabrás si me sigues en mis redes sociales... Si me buscas en Chuy Cruz Conferencista Yo siempre trato de que los videos que hago Los audios que hago Siempre busco que primero sean para mí Yo siempre digo Ay, ojalá que alguien me diga esto Y como no me siento a esperar que alguien me lo diga Pues yo me lo digo Tomo mi micrófono Y como dicen, escupe lupe Y lo digo y es como si yo me lo estuviera diciendo a mí mismo o si otra persona muy querida me lo estuviera diciendo. Y digo, ¡qué bendecido soy! Y así como me ayudé, así también puedo ayudar a otras personas. Pero tengo que ser congruente. Primero me debo de ayudar a mí mismo. Eso no es ser egoístas, amigos. Eso es tener una alta autoestima y si yo estoy mal entonces cómo puedo ayudarte yo tengo que estar bien para poder ayudarte pero primero yo ¿por qué? porque mi misión de vida al igual que el tuyo y el mío mínimo tenemos dos misiones en esta vida nuestra primer misión amigos es uno ser felices decides tomarla decides hacerla amigo ser feliz es tu primera misión. Segundo, ayudar a que con nuestra felicidad otras personas descubran que también pueden ser felices. Pero fíjate cómo te lo dije. A través de que te vean que tú eres feliz. Vamos a ayudar con el ejemplo. No venimos a evangelizar. No venimos a decir cosas bonitas. Venimos a hacerlas. No porque queremos impactarte, sino porque sabemos que es lo correcto. Por eso yo le digo a mis hijos, hijos, hagan las cosas bien. No porque yo los esté observando, sino porque ustedes están convencidos de que eso es lo correcto. Es lo necesario para ustedes y para nuestra familia. Así que amigos, les mando un gran saludo. Ahorita ya tengo que regresar porque... Ahorita voy a tener una entrevista por Zoom Con mi, la, la que va a ser la instructora del curso de primeros auxilios emocionales Vamos a, a darle en conjunto para ser la principal Vamos a ponernos de acuerdo Vamos a tener una, una pequeña juntita por Zoom Y dije, no, no quiero perder este, la oportunidad de poder platicar con todos ustedes, amigos Espero que me sigan en mis redes sociales Búsquenme como Chuy Cruz Conferencista YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, Spotify, TikTok y también en, en Spotify estoy como Correteando la gorda Tengo dos podcasts, uno de Chicruz Conferencista Donde subo reflexiones Que duran poquito Y esto que es el, el, el programa estrella Correteando la gorda Chuya cuál gorda? A la que se deje A la que se deje Si esa gordita se deja Pues la correteamos Y si no se deja, pues no la correteamos Porque aquí respetamos Las decisiones y decimos, a ver, o guapo o adivino. Y en este podcast somos guapos, más no adivinos. Hasta la próxima, amigos. Tu amigo, Chuy Cruz. Gracias por acompañarnos en este podcast. Esperamos que haya sido de tu agrado y lo compartas con tus conocidos. Recuerda, la vida se vive. No solamente se sueña, correteando la gorda, el podcast para ti.